0: Creo que todos hemos escuchado hablar, al menos una vez en nuestra vida, acerca de René Descartes. Y bueno, sabemos que es el padre de la filosofía moderna, que es el padre de la geometría analítica. ¿Pero realmente conocemos sus aportes que lo hicieron tener estos títulos? Figura central de este podcast, René Descartes. ¿Qué vamos a ver de él? Bueno, primeramente datos biográficos, sus aportes, el ya tan conocido discurso del método y sus reglas. Por supuesto, también el racionalismo, pero... Vamos a intentar analizar qué tanto podríamos adaptar el racionalismo, cuáles serían sus ventajas y desventajas de tener un racionalismo presente, al menos en la actualidad. Soy Luis Adrián Ruiz, iniciemos este podcast. Nació el 31 de marzo de 1596 en la antigua La Haye o población hoy conocida como Descartes en su honor, ubicada en lo que conocemos como Francia. Criado en el seno de una familia de la baja nobleza con la ausencia de su madre, ya que ella falleció el año en que Descartes nació, el pequeño René pronto se destacaría por sus grandes dotes intelectuales, es decir, desde niño ya se dio a anotar. Transformarse en las principales ramas del conocimiento clásico en un colegio jesuita a los 18 años se decantaría por estudiar Derecho en la Universidad de Poitiers, eh, con 22 años ya licenciado y, y atraído por la idea de viajar se alistó en el ejército, permaneció ahí hasta los 24 años. Los siguientes nueve años los pasó viajando de diferentes, en diferentes partes de Europa, como Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Italia, donde gracias al contacto con grandes intelectuales contemporáneos, empezaría a cautivar sus teorías científicas y filosóficas. A los 32 años se trasladó a Países Bajos, ahí inicia toda la magia, ¿por qué? Porque allí se dedicó por completo al estudio de la geometría, la óptica, la lógica y obviamente también a aportar a la filosofía, dando luz a sus principales obras, entre las que hoy eh, destaca el discurso del método. Con una herencia que influyó notablemente en el devenir de la filosofía y la, la ciencia, Descartes falleció en Estocolmo el 11 de febrero de 1650 a los 53 años años de edad es importante mencionar también que existen algunas teorías en que él fue eh, asesinado fue envenenado por un estocolmés que no estaba de acuerdo con lo que él eh, aportaba con lo que él pensaba entonces pues bueno también podemos decir que que murió por aportar no por eh, estuvo dispuesto o no dispuesto a morir pero el chiste es que se dice que murió por aportar lo que él conocía y lo que él creía Y bueno, ya después de estos datos biográficos, vámonos a lo que nos interesa, ¿no? Para comprender un poco los aportes de René Descartes, tenemos que trasladarnos al concepto de que él era un amante de las matemáticas. Esto influyó muchísimo, porque bueno, él consideraba las matemáticas como algo inexpurgable, es decir, nadie nos podía decir que 2 más 2 no era 4, es decir, estaba comprobado. Entonces él precisamente agarra esas bases, las trata de adaptar a, a su teoría de, del conocimiento, del racionalismo, y busca una opción de que nosotros obtengamos el conocimiento, pero de una manera en que sus aportes son inexpurgables, es decir, nadie puede contradecir porque están tan bien estructurados que él mismo nos guía a obtener nuestro propio conocimiento. Y bueno, vamos a mencionar también que para René Descartes la duda debe ser nuestro alimento. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que nosotros tenemos para comprobar nuestra existencia. Yo estoy seguro que todos hemos escuchado alguna vez la frase pienso, luego existo pero vamos a ir por partes para explicarlo de una manera en que sea más entendible. Vamos a empezar, no a contar. Resulta que a Descartes un día filosofando, como era su costumbre acerca de la, de la existencia, se le ocurrió que era posible que realmente la existencia no fuera como tal real y que por lo tanto él no existía. Se puso a pensar, a pensar y a pensar, hasta llegar a un punto en el que no encontraba salida, pero se dio cuenta que estaba pensando. Y más que nada, razonando sobre su propia existencia. Es decir, que estaba pensando y por lo tanto estaba existiendo. Porque ¿cómo es, cómo es posible que estuviera pensando si no existía? Entonces, esa es la importancia de la duda. Que dudar de las cosas nos permite pensar. Y pensar nos permite existir. Por lo tanto, pienso, luego existo. Esa es una parte importante que nos da que la duda debe ser nuestro alimento. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros podemos comprobar cosas. En este caso, la existencia. Y bueno, por otro lado, la duda también es sumamente importante porque nos permite abrir esa puerta que nosotros tenemos bloqueada, por así decirlo, para tener un acercamiento con la verdad. Y es que nos dice René Descartes, puede que lo que tú crees saber sea erróneo. Yo a lo mejor ahorita puedo decir, ¿sabes qué? Yo sé que existo porque me veo un espejo y ahí me veo. Y ya, no dudo. Yo eh, me dijeron esto. Yo lo creo, no dudo. Entonces nos dice, sabes que tienes que dudar de todo, absolutamente de todo. Y nos da precisamente estas reglas que están plasmadas en el discurso del método que nos dice él, debes de seguirlas para tener un acercamiento con la verdad y para tener tu propio conocimiento. Pero bueno, vamos a ir cancelando algunas fuentes de información que en lo personal, bueno, se considero que no debemos de hacerle caso y es por eso que él nos dice, sabes qué, tienes que buscar una verdad. Ajá, primeramente las tradiciones porque no son correctas. Bueno, todos sabemos que no todas las tradiciones son correctas. Y de lo que se viene de, vamos a decirlo así, por generaciones de la verdad es esta, la verdad es esta, la verdad es esta. Entonces llega un punto en el que a ti te llega esa información de hace muchos años y tú la consideras como cierta. Entonces, pues no hay que creer siempre eso. Los libros. A mí, bueno, por ejemplo, tenemos el caso imagínense una manzana, que una manzana es un tema, un autor puede abarcar los 360 grados de toda esa manzana o de toda esa temática, pues realmente no, un autor de un libro nos va a mostrar solamente una perspectiva, es decir, un ángulo de opinión acerca de todo un tema inmenso, es por eso que a veces los libros son, eh, vamos a decirlo así, que no son capaces de que ahí se plasme los 360 eh, ángulos de una visión de un tema. Y en tercer lugar tenemos las opiniones. Porque las opiniones son meramente eso: opiniones. Que a lo mejor un filósofo, ¡ay, predominante acá, bien padre, puede llegar y decir: no, ¿Sabes qué? La verdad es esta. Ajá. Y luego llega otro filósofo y dice: ¿Sabes qué? La verdad no es esta. La verdad es esta. Entonces, ¿qué onda? ¿Ya a quién le hacemos caso? A lo mejor llegaron dos filósofos con sus verdades. Y entonces, si una contradice a la otra, pues las dos pierden veracidad. Entonces, ¿ya cuál podremos considerar como cierta? Entonces, desde ahí pierden veracidad y ya ninguna es cierta porque las dos tienen algo de verdad y algo de mentira, o una es completamente verdad y otra cosa es completamente mentira. Pero para eso necesitamos un método, para nosotros llegar a nuestro propio conocimiento y ver ¿no? cuál es la verdad y qué es la mentira. Es decir, no, no casarnos con algún conocimiento que nos digan. Entonces es por eso que él nos brinda el discurso del método. Y bueno, el, es por eso que René Descartes nos dice sabes que es mejor emplear un método para que tú tengas un conocimiento, lo puedas obtener y tengas un acercamiento con la verdad. El discurso del método es una obra publicada en 1637 dividido en seis partes, abarca desde la teoría, las reglas que ahorita estaremos tocando más a fondo, la comprobación de la existencia de Dios, la utilidad de las ciencias, etc. Bueno, él nos pone reglas que él considera que son buenas para llegar al conocimiento. Él no nos dice, sabes que son obligatorias. Él nos dice que esas son las que le funcionaron y que si nosotros las aplicamos eh, de manera exacta, sin caer en la equivocación, también podemos tener unas, con un acercamiento con la verdad. Primera regla de la evidencia, es decir, aceptar como verdad lo que es evidente y lo que captamos por nuestros sentidos Oliendo, viendo, tocando. Un ejemplo. Eh, nos dan a probar una manzana y, por otro lado, una cebolla. Con los ojos vendados, si quieres. Pero nosotros vamos a detectar inmediatamente cuál es la cebolla y cuál es la manzana por su sabor. Es decir, tenemos que aceptar como verdad eso. O sea, ya es evidente cuál es la cebolla y cuál es la manzana. ¿Para qué armamos más problema si ya lo captamos por nuestros sentidos, no? Ahora bien. Vámonos a la regla del análisis, que consiste en dividir las dificultades en tantas partes sea posible para entenderlo mejor. Es decir, que nos dice si tenemos un algo sumamente complejo, lo tenemos que ir dividiendo para hacerlo más, difícil, más, perdón, más fácil de, diger, de digerir y por lo tanto comprenderlo tanto de una manera más sencilla y a la vez de comprenderlo de mejor manera. Vámonos rápidamente a la tercera regla, la regla de síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Proceder en nuestros pensamientos desde lo simple hasta lo complejo. Es decir, ahora vamos por así decirlo, en lo contrario, vamos a ir juntando las partes para sintetizarlas y poder comprenderlo ya de una manera más estructurada. Ahora sí, ya para terminar, la regla 4, la regla de comprobación. ¿Qué quiere decir esta? Pues consiste en revisar cuidadosamente cada uno de los pasos que hemos seguido para tratar de tener conocimiento y llegar o tener eh, un acercamiento con la verdad. Vamos a revisar meticulosamente cada uno para estar seguros de que no estamos ni omitiendo nada ni que hemos caído en el error, en alguna deducción. Entonces, pues es precisamente esa regla trata de no caer en el error y no nos podamos perder ahí. Bueno, y ahora sí, vámonos a la reflexión. ¿El racionalismo está presente en la sociedad actual? Y a lo mejor nosotros podemos decir que obviamente no. Pero a mi parecer sí lo está y, y actualmente está todavía más. ¿Por qué? El problema es que nosotros entendemos al racionalismo con la pura teoría. Por ejemplo... Yo ahorita puedo decir que el racionalismo es una corriente filosófica en el que la razón es el medio para obtener conocimiento, ¿no? Y que lo hizo René Descartes, y ya. Pero no entendemos más allá de lo que es el racionalismo. Entonces es por eso que podemos decir que ya no está presente. También podemos decir que ya no está porque se desarrolló hace cientos de años, ¿no? Pero todo esto cambia cuando entendemos al racionalismo como algo que hacemos seguido, si no es que siempre pero no nos damos cuenta porque ya es parte de nuestra vida o es parte de nuestra mente, de, de la manera en que obtenemos conocimientos. Claro, si lo entendemos nada más como una corriente filosófica, pues olvídate que está presente, porque esos términos no los utilizamos. Pero si lo entendemos más allá, claro que está presente y más en la actualidad. ¿Por qué? Porque al menos en esta generación, que podría decir yo que es del 2000 para adelante, pues tiene una tendencia a considerarse como un enemigo de la autoridad, enemigo del prejuicio, de lo que consideramos como tradicional, acostumbrado o habita. O, habita eh, o sea en hábito. ¿Por qué? Porque ya las personas tienen una libertad de pensamiento. y ya no se quedan únicamente con lo que les dicen sus generaciones. con lo que les dicen sus padres. o inclusive. Con lo que dicen, lo, con lo que se comenta, ¿no? En, en general en sus amigos. Siempre se busca ya una libertad de pensamiento, una independencia. de estarte tú actualizando eh, con tus propios medios. Ya no tanto buscar en otras personas. Buscar y otras personas me, me orienten, me brinden conocimiento. Más bien, es de nosotros estar buscando. Entonces, pues bueno. Creo yo que eso sucede. Porque ya actualmente no existe como algo tan arraigado o, o sostenido en donde no quepa cuestionamientos o, o críticas y es por eso que le damos paso a la razón. ¿Por qué? Porque ya, ya todo es criticable, la verdad. O sea, ya no es como que debamos de... de ya, ya nadie cree en algo con los ojos vendados. O bueno, al menos no debería. Y creo que gran parte de la generación, de las generaciones recientes, ya no lo hacen. Entonces creo que eso es una ventaja de que el racionalismo está sumamente presente y nos permite a nosotros eh, buscar nuestros propios conocimientos sin tener la necesidad de depender de algo o de alguien ¿no? que nos los brinde. Y bueno, una pausa. No sé, creo que en estas generaciones está muy presente eh, este precepto de parvenides, juzgar mediante la argumentación racional. ¿Por qué? Porque creo que ya no estamos como en la época de ser borreguitos o de que lo que nos digan que está mal, ya, es mal, lo que nos digan que está bien, está bien. Claro que sí, a veces nos comportamos como borreguitos y borreguitos lo entendemos como que sigue todo lo que se diga, ¿no? Pero yo creo que gran parte de los jóvenes ya buscamos juzgar algo mediante la argumentación de nuestra parte, ya no tanto como lo que nos contaron en el, las noticias, lo que nos dijeron los papás. O sea, ya más bien buscamos nosotros tener nuestro posicionamiento eh, en torno a algo y eso nos permite juzgar. Obviamente tenemos que argumentar racionalmente, ¿no? Y es otra cosa en donde entra, pero sí a, a, a la medida, y bueno, rápidamente a mí me gustaría meter el racionalismo en la política, bueno, al menos mi parecer. ¿Por qué? Porque es el, el área en el que me quiero desenvolver futuramente, ya sea de manera directa o indirecta. Creo yo que existe, porque existe en todo, pero de una manera sucia o, o incompleta, porque precisamente en la política mexicana actual no existe o no hay lugar para la variedad. Entonces se sigue lo que se tiene que seguir, se opina lo que se tenga que opinar y no está cumpliendo el propósito del racionalismo que es responder incógnitas porque no existe una libertad de pensamiento, no existe eh, esa apertura a la duda, apertura a, a la crítica y creo yo que es sumamente importante el, que en la política esté presente el racionalismo porque entonces no vamos a avanzar y, y, y todo va a quedar como en lo que se tiene que seguir, y en, en la monotonía, en el hábito, y no vamos a poder progresar políticamente si no abrimos nuestra mente y no le damos cabida al a racionalismo como tal. Y a lo mejor puede ser imposible decirle, ¿sabes qué? Al presidente del PAN, Marco Cortés, no Alejandro Moreno del PRI, hay que ser racionalistas, pues no pero en, creo que de manera indirecta, como ya lo mencionaba anteriormente, se mete el racionalismo. A veces cre creemos que no está, pero lo está. Entonces creo yo que está, pero de una manera muy sucia que se debería inmediatamente que regenerar. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este podcast. Espero que en este punto ya se haya entendido una parte de la vida de René Descartes, sus aportaciones, el discurso del método, el racionalismo y de qué manera lo podemos encontrar en la realidad. Sin más que añadir, me despido. Mi nombre es Luis Adrián Ruiz. Gracias por escuchar.